0: 零七五第三节，从英法协约到阿尔赫希拉斯会议。一，一九零四年的英法协约，英日同盟签订以后，英国在东亚的处境大大缓解。英德关系的迅速恶化，则推动英国与法国接近。这一过程中，摩洛哥问题扮演了重要角色。本来，殖民大臣张伯伦是英法谈判解决摩洛哥问题的主要障碍。早在1901年，法国提议英法瓜分摩洛哥时，张伯伦却希望联合德国一起对付法国，因此警告外交大臣兰斯多恩：“如果我们讨论像摩洛哥这样一个大问题的话，请记住，德国将会有话说，而且他们和我们都会要求补偿。”然而，到1902年初，殖民大臣张伯伦已经转变为联法抗德的主要倡导者。开始极力推动英国政府与法国就摩洛哥问题进行谈判。1902年12月，已经离职的张伯伦还通过渠道转告法国政府，称他现在确信英国必须放弃孤立政策，并已在内阁推动与法国达成协议。当然，英国与法国关于摩洛哥的谈判绝不仅仅着眼于某个具体的殖民地问题，而是要以此为契机达成两国外交合作的整体安排。其针对的第三方就是德国。不仅如此，英法协约一旦完成，由于法俄之间的同盟关系，英俄之间达成协约的可能性也大大增加。这将有望导致一个英俄之间的安排，从而孤立德国。这是整个事情中最具吸引力的地方之一。然而，德国对此根本不以为意。德国的主要决策者顽固的认为。英国与法俄之间的敌意根深蒂固，达成协约的可能性微乎其微。1902年1月30日，德国驻英大使梅特涅报告称，英国殖民大臣张伯伦与法国驻英大使在谈判解决两国殖民争端。到9月，德国驻摩洛哥丹吉尔的公使又向外交部报告称，英法两国的谈判主要涉及摩洛哥，但比洛。荷尔斯坦因等德国的主要决策者均拒绝相信英法达成协约的可能性。比洛坚信，英国与法国矛盾很深，很难妥协。更重要的是，英俄之间的矛盾太大，英法协约将破坏法俄同盟，因而不符合法国的利益。对于英俄达成协定一事，比洛认为更不可能。英国与俄国达成协定，就相当于英国宣布在亚洲和欧洲的破产。时间在俄国一边，任何英国对俄国的示好只会使英国在亚洲与欧洲的威望加速下降。然而，到了1903年5月，英法达成协约的努力已经十分明显。德国驻英大使馆向国内报告称，一个全面的英法殖民地安排即将形成，而且这一协约不仅不会导致法俄同盟破裂，还会导致英法俄三国协约。对于这一报告。比洛咨询了赫尔斯坦因、德国驻法、驻英和驻俄大使，然后于5月20日给德皇一份报告，称德国外交部主要人员均不同意埃卡德斯坦的判断，英法达成协约十分困难，英俄协约更是不可能。所以， 1904年4月8日英法协约已公布，德国政府深感震惊。赫尔斯坦因马上意识到。英法协约意味着德国世界政策的破产，因为同时反对英国和法国的海外政策是不可能的，而且德国主导的三国同盟也会出现巨大裂痕，因为意大利在经济上严重依赖英国，在安全上则受到英法两国的巨大影响。一旦英法联合，意大利与德国的疏远将不可避免。德国外交部的其他官员也持相同观点。普遍认为，英法协约是法俄同盟建立以来德国外交政策遭受的最大挫败之一，甚至提出德国迫切需要一场外交胜利来平息国内舆论。然而，作为宰相的比洛并不完全同意，他还是认为英法协约不足为虑。理由之一是英国不可能真正支持法国对德国的复仇战争，只会给法国一些道义、言语上的支持。理由之二是，他认为英法在摩洛哥问题上的联合是不牢固的，英国不太可能认真的履行在摩洛哥支持法国的义务。更重要的是，他仍然坚持英法协约与法俄同盟是相互抵触的，德国可以借机拆散法俄同盟，并与俄国建立同盟。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。